0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andrés Vidales, bienvenidos otra vez hablemos de batería. Hoy les presento esta entrevista que se grabó hace casi tres años con Chus Estrada, uno de los bateristas más versátiles en la escena nacional actualmente. Hablamos de muchas cosas, de sus inicios, de qué le gusta más tocar y todo ese tipo de cosas, cosas eh, personales de, de él con respecto a la música, con respecto a lo que andaba haciendo en ese rato. Yo creo que sería bueno tenerlo otra vez en el podcast, pero mientras tanto les dejo esta entrevista, que eh, como les platico tiene ya un rato, espero que les guste. ¿A qué edad empezaste a tocar? Empecé a
1: tocar a los nueve años la batería, mm.
0: este... pero uh -huh. desde muy chavito, este, bueno en realidad mi primer
1: instrumento fue el teclado, pero pues yo soy el único músico de mi familia, entonces ya. este me costó un poquito como que... Eh, no sé, que me dieran a clases de piano. La, estuve en clases de piano, pero mis clases eran, pues, los ma el maestro que vi aquí, mi primer maestro
0: me enseñaba a tocar cumbias y eso. Sí, sí, sí. Desde chiquito no me, no me gustaba tanto, Claro. ¿no? Pero, este, así es como empecé y luego ya después como a los nueve, casi diez, empecé ya a, a agarrar la batería. Mm, ok. ¿Y cómo fue que agarraste la batería entonces? ¿Viste a alguien por ahí tocando y te llamó la atención? ¿O te gustaba antes del teclado?
1: No, fíjate que como que desde muy chico, mi, familia, mi papá escuchaba como cierto tipo de música, mi papá escuchaba como smooth jazz y esas cosas. Sí. Eh, de parte de, mi, de, mi, de mis tíos, escuchaban Bee eh, Gees y Beatles, y uh -huh. en la escuela, mis amiguitos escuchaban Poison y Pantera y todas esas cosas. Sí, Entonces, sí. como que me, a, a, me empezó a llamar mucho la atención el sonido de la batería, y yo empezaba a
0: imitar a, el sonido de la batería con pues hacía como air drums, ¿no? de sabes, sí, de sí, que sí. Según te imaginas
1: las cosas claro. y aparte de eso eh, pues mi abuelo me había enseñado a tocar la, la banda de guerra ¿no? Uh -huh. entonces era eso más lo que yo imaginaba y empezaba ahí <coughs> como todos a poner botes y tambos para, para poder tocar y así fue como que de repente dije pues quiero una batería, quiero una batería y me aferré tanto o sea yo no quería juguetes sino claro. quería una batería
0: sí 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 Sí, no fíjate que eso de, de leer drums luego es, es algo bien útil porque empieza a tener como la. la no sé, noción, ¿no? De, de estar tocando, incluso con, con los alumnos chiquitos es lo que uno recomienda, ¿no? Que empiecen a escuchar música y, y, y hacer como que tocan encima, ¿no?
1: Exactamente, sí, eso es lo que yo hacía.
0: Uh -huh. Muy bien, este. Ahorita, pues bueno, estás radicado también un poquito en el DF, ¿no? Por chamba y todo eso. Sí, no, de hecho estoy casi todo el tiempo en DF y, sí. pero pues siempre los
1: músicos estamos viajando a veces claro. eh, ya sea dentro de gira o a veces pues hacemos temporadas en otros lados uh -huh. si nos está tocando con algún artista a veces pues hay que digamos que tienes que cuadrar el tiempo porque nosotros como no tenemos nada fijo sí, claro. entonces tenemos que siempre armar agenda pues
0: claro este bueno vi, vi por ahí tu, tu video de objetivo DF muy bueno muchas gracias por subir ese tipo de videos de hecho ah, fue, fue fue pues bueno también una de las cosas por las que pensé en ti porque como te, te escribía también pues eh, hay mucha gente que, que le gusta compartir y hay mucha que no, entonces este eh, todos, bueno muchos de los que te seguimos en las redes y eso sabemos que tú eres de esas personas que les gusta compartir este y, y pues vez? bueno ¿cómo, ¿cómo fue que tú decidiste ir al DF? esta vez tú eres el entrevistado de Objetivo DF pues fíjate que yo siempre he tocado, ya sabes, como digo, en bares y todo ese rollo y así, sí, claro. y honestamente mi tirada no era tocar con los artistas, no o sea, sí. yo siempre he
1: soñado con tener una banda del tipo que sea, sí. de rock, de jazz, de pop, pero tener mi banda, claro. mi rollo como músico es más la cuestión creativa, o sea, a mí si sí, algo que me vuelva loco en la música es crear no. no, o sea, sí me gusta tocar con gente, me encanta, me fascina, pero la parte que yo más disfruto es la parte de la de crear cosas, ¿no? O sí. sea, de hacer música para mí, para mis amigos, para la gente y y ese era mi objetivo. Yo tenía una banda en ese tiempo y yo cre eh, yo quería ser productor y quiero ser productor, uh -huh. <risa> intento hacerlo sí. de alguna forma. Entonces, pues quería tomar un curso y estudiar en el DFE de lleno, ¿no? Entonces, lo más chistoso es que yo fui a la escuela a estudiar, a, digo, a estudiar eh, producción, ¿Sí? y, y por el otro lado quería darle una oportunidad a la, a la cuestión original. Uh -huh. Yo me inscribí en la escuela, y me inscribí en el, en el DIM, uh -huh. para entrar al curso de producción, y pues con mi banda de cobres que teníamos nuestras rolitas originales, queríamos también hacer el, el movimiento, de, pero pues al final no se hizo eso, se rajaron mis, mis compañeros, uh -huh. y me fui solo entré a la escuela, y... Eh, Estuve en la escuela quizás dos, tres meses y pues la vida en el DF no es fácil. La, sí, sí, sí. La, ¿Cómo se llama? La, la colegiatura tampoco. Entonces, mm. de repente, pum, tenía que trabajar. Y cuando vine a ver, pues ya estaba tocando full time al, hasta el punto que ya no pude seguir con la escuela, ¿no? Claro. Ni la de música pude terminar.
0: <risa> mm. Sí, sí, no, pues es, eso es bien importante eh, en la cuestión del, del estudio. Incluso también buscar un balance porque yo yo tampoco terminé la escuela de música, pero fue fue un día en que... Este, yo... Bueno, yo soy casado, me acababa de casar. Y haz de cuenta que, pues, ocupas lana para pagar la renta y para pagar mil cosas. Y resulta que te pones a hacer llamadas, ¿no? Oye, brother, este, vamos a tocar a, a tal lugar, ¿no? Fíjate, conseguí este jalecillo. Y, y, y esa vez, no sé, yo, yo creo que fácil hablé a 10 músicos y todos me dijeron, no, es que no puedo porque tengo examen en la escuela de música. Y dices, no manches, o sea, si la escuela te está eh, eh, alejando del objetivo real de lo que quieres hacer si sí está como como complicado, ¿no?
1: Sí, es que a veces es ese es el problema, no tener el objetivo y tampoco tener la visión, a veces uno, vale, tenemos una idea general, quiero esto, ¿no? Sí. Y que dices, no, pues que me enseñen, pero a veces hay otros caminos, no nada más, este, más óptimos, sino más, a veces hasta más cortos. Claro.
0: Por ejemplo, no sé, a lo mejor si yo hubiera tenido la visión
1: que tengo ahorita hace ocho años, uh -huh. estoy seguro que estaría en otro lugar. Claro. Pero eso es justamente parte de crecer, parte de la madurez, y son, son caminos que uno tiene que recorrer solo. Entonces, eh, a veces hay que saber escuchar al consejo y juntarse también con la gente que, que haya hecho un par de cosas. Y es claro. por eso que también yo hago los videos, porque... Estando en Chiapas es estar un poco aislado de todos. O sea, aquí sí, nunca sí, había sí. una escuela de música de batería como tal. Entonces uh -huh. o sea, no es como en, en otras partes del país que está la universidad de música y puedes entrar a batería. Cuando yo quise hacerlo no había batería entonces tuve que entrar a flauta transversal. Sí
0: ¿no? sí, sí 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 no pues son cosas no a veces también este eh, y hay mucha gente que tiene mil posibilidades y no las aprovecha. Y, y hay otros que, que no tienen nada, ¿no? O sea, como en los lugares grandes que hay jam sessions por todos lados y que ningún músico va. Uh -huh. Y en los lugares que son todavía más de provincia y que dicen, híjole, yo quisiera que hubiera eso en mi ciudad, ¿no?
1: Sí, por la necesidad y por esa ambición de tener o de querer las cosas. Entonces sí. creo que eso ha sido como, eso ha sido de, de cierta forma un gran impulso, ¿no? El no tener, el, el no saber y decir, ok, yo quiero esto, 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 y hasta cuando ahí vas más o menos consiguiéndolo, empiezan a cambiar entonces, que sus objetivos también para bien, o sea, se vuelve. Digamos que tu, tu objetivo es tocar con artistas, y llegas a tocar con los artistas y luego dices, bueno, ¿y ahora qué quiero? ¿Ahora claro, qué hago? Entonces sí, sí, sí. llevas un momento de introspección, de introspección y reflexión tú mismo y, y en tu camino en la música.
0: Muy bien. Sí, 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 sí pues es algo eh, que uno tiene que pensar para dónde quiere ir. Exacto. Este,
1: tenemos que hacer eso.
0: Claro. Incluso ya cuando llegas a, a la meta que te pusiste antes, decir, ok, ¿y ahora para dónde, no?
1: Exacto, exacto, sí. sí, pero
0: pues ahí vamos y, y platíganos, ¿cuáles son los proyectos en los que estás actualmente? ¿Tienes algo de música original, aparte de, de los artistas?
1: Pues sí, de hecho, bueno, eh, estaba desde hace un año y medio Empecé a hacer la producción de mi disco uh -huh. eh, Ha sido un proceso súper agotador, súper cansado, súper difícil eh, Yo compongo todas las canciones, uh -huh. yo hago los arreglos y lo produzco también y, y pues... Es un poquito complicado a veces
0: porque yo no puedo grabar trompeta o no claro. puedo grabar sax, sí, 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 Entonces, sí necesito
1: que me ayude mucha gente. Mm. Y pues, económicamente,
0: un disco sale muy caro. Sí, y
1: claro. uno, yo estoy confiando en la ayuda y el talento de mis compañeros músicos. Claro. Y pues, esa parte retrasa, ¿no? Eso más el trabajo, más bla, bla, bla. Mm. Entonces, como, como es como muchas cuestiones de favor, mm -hmm. pues uno tiene que ceder. Y ahí vamos, o sea, digamos que ya casi voy a la mitad del disco, mm -hmm. que fue la parte más difícil. Y ahorita pues esperemos que en lo que quede el año pueda casi terminarlo. No creo poder terminarlo. Ese es uno, ese es mi proyecto personal. Sí. Es una onda como entre Jazz Fusion, pero muy tranquilo. Es mm -hmm. algo es Más bien, pues, enfocado en la música como tal. Sí. Algo más melódico que enfocado a la batería, ¿no? En sí, realidad sí, sí. Todos mis proyectos no son enfocados en batería. Mm -hmm. eh, tengo otro proyecto que estoy también produciendo el disco. Que es una banda que tuve hace muchos años que se llama Kinetic Por eso es que estoy como choose Kinetic sí, en el sí, país. ¿eh? Y pues es un disco Bastante ambicioso en donde Yo, tengo, yo hago digamos que pues, Toda la cuestión del sonido de teclado Estoy clavado en eso, más la bataca Y es un proyecto que estamos rediseñando Para que esté más vigente y actual sí. eh, Aparte de eso estoy Como director de bandas de algunos artistas nuevos Que van a empezar a salir uh -huh. y hago arreglos también para las cosas que me piden mini sí, producciones claro. y pues entonces estoy en eso y tratar de hacer todo lo más que puedo. Sí, 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 sí ¿no? en Los proyectos en los que ando ahorita. Muy bien, ¿no? Y pues uh -huh. que acabo de entrar a otra banda que se llama Vitor... Uh -huh. que es este un proyecto de, de rock. Sí. Muy sencillo, pero pues que me gusta mucho porque digo, soy un poquito pues polifacético, me gustan uh -huh. muchas cosas y trato de, de estar en lo
0: más que puedo y, y cumplir con todo y disfrutarlo. Claro. Ahora que dices eso, ¿qué estilo te gusta más tocar? ¿Tienes un estilo favorito?
1: Um, la verdad no, o sea, creo que lo que yo disfruto es tocar música que me gusta. Eh, yo soy una persona muy ecléctica en sí. gustos musicales, ¿no? Mm -hmm. Me inclino más por la cuestión del rock y sus derivados, ¿no? Mm -hmm. Rock pesado, rock progresivo, y Sí, sí, sí. Y, pero también tengo mi lado súper meloso, ¿no? Me gustan mucho las cuestiones. No sé si pueda catalogarlo como pop, pero pero cosas suaves.
0: ¿Te gusta eh, Arjonachus? Eh, ¿Te gusta Arjona? Esa es la pregunta. ¿Te gusta Arjona? ¿Arjona, ¿Arjona dices? Sí, sí, sí. Pues eh, no
1: me gusta, no es algo que yo escuche, uh -huh. pero aunque no lo crean dentro de todas esas cosas que escribe el señor Arjona, uh -huh. tiene cosas padres. o sea, Claro. Inclu inclusive yo te puedo decir, o sea, mucha gente dice que maná son cuatro Arjonas, pero maná es parte esencial de mi uh -huh. educación musical.
0: Claro, sí. Sí, no, es, es algo bien chistoso y creo que es algo como más social. Porque, eh, en, Exacto. O sea, a, 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 mí, a mí me gusta mucho Arjona, la verdad. No es así mi super guau, wow, pero me gusta. Yo sí tengo música de Arjona en el iPod. Pero, no, hay, pero hay, hay... Es hay... súper respetable y te sí. digo, aparte lo ves en vivo y pues claro. mira quién está tocando ahí, ¿no? Sí, y ¿no? Y piensa a Giovanni tocando ahí y piensa sí, a los
1: músicos. Y la música, por ejemplo, la, la canción esta. A mí me gusta la canción de Arjona mucho, la, la de
0: que se, un gringo y una cubana ¿no? que se enamoran y todo ese uh
1: -huh. rollo sí,
0: está sí. Padre la idea de cómo pueden a la cuestión política y todo eso, eso está padre. claro sí no, y es, es es son letras bien pensadas que te están diciendo algo no que, que no son cuatro palabras de arriba para abajo y cosas así y y, y sí o sea, creo que es algo bien, bien social de, de como de querer quedar bien hay un bar aquí una, una cervecería donde hacen cervecería uh -huh. cerveza artesanal en donde incluso llegas y este hay un letrero que dice si no dejas propina vamos a asumir que te gusta Arjona y ya de, o sea, dices chale, ¿no? Pues bueno, es que la gente es tan borrega que sí, hasta se pone de moda que, que le tiras este, mala onda a alguien, o sea,
1: sí. si todo el mundo le tira mala onda, "Ah, yo también le quiero, yo también quiero ser", o el sea, claro. hater también es sí, sí, parte sí. de 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 algo cool. es parte de una moda, ¿no? Es mm. lo más chistoso de todo, pero no, o sea, si tú tienes bien claras las cosas y lo ves de una manera objetiva, te das cuenta y dices, "Bueno, Arjona es una, es un artista que hace letras para cierto tipo de gente claro. si tú eres eh, más intelectual que esas letras...
0: Si, o sea, yo también no estoy diciendo que Arjona sea wow. Sí. Yo estoy diciendo que tiene
1: cosas buenas y tiene mm, cosas malas. Claro.
0: Como todos. Como artistas, todos, ¿no? exacto. Sí, sea, sí. Y, y quien lo quiera que lo consuma y quien no, no. Uh -huh. Así de sencillo es. Sí, sí, sí. Eh, muy bien, vamos a, a tres preguntas rápidas. Este, tres bateristas que... O tus tres baterías favoritos más bien. Um, yo creo que tendría que
1: decir a George Anki McCordy. Ajá. Eh,
0: Virgil Donati.
1: Sí. Y yo creo que me iría con
0: Harvey Mason. Órale. Muy bien. Este. Respuestas poco comunes, la verdad. Ya sabes que todo mundo. Este. Se, no, Tony Royster. Este. Eh, igual la gente que está sonando. La gente más común. Los más conocidos. O algunos dicen este. Alex de Maná. Que, que no está mal. Claro, pero, claro. Pero. Muy bien. Este. Traditional grip o match grip. ¿Cuál es tu preferida? Si estudiaste alguna. Las dos. Eh, definitivamente match club mm. porque como
1: te decía yo aquí en, en, en chiapas no tenía quien me enseñara a tocar sí. tradicional entonces empecé a tocar match intenté tocar tradicional pero realmente nunca me pude encontrar la forma adecuada sí. tampoco lo busqué ¿no? y, y entonces pues me, pues me quedé con match y a esas alturas de la vida y al no, 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 veía, el, veía, no veía el sentido de tocar tradicional aunque sí. muchos de mis ídolos Utilizan esa técnica, uh -huh. ¿no? Pero pues a mí me funciona esa y sí. con eso estoy
0: feliz como, como el mismo Virgin Donati Que aunque no toca jazz ni nada por el estilo Toca traditional regularmente, ¿no? Eh, exactamente, es lo que te digo O sea, uh -huh.
1: inclusive aunas, Aunque era una, aunque ha sido y es una gran influencia En mi vida Virgil sí. Pues no nunca le copié el El, el estilo el
0: sí. eh, Star Wars o El Señor de los Anillos Star Wars definitivamente. Sí, muy bien, eres de los míos. No sé por qué la gente dice... Digo, está bueno también, pero yo creo que no hay punto de comparación. No, no. <ríe> Muy bien, ya para terminar, si no fueras músico, ¿a qué te dedicarías?
1: Yo creo que me encantaría estar en la cuestión de marketing y publicidad.
0: Órale, este, ¿tuviste algún estudio de eso, alguna preparación o, o algo por el eh, No, soy un aficionado, me encanta ver las estrategias de marketing de las marcas. Claro. ¿sí? De todo, ¿no? De cualquier producto. Como que me
1: gusta esa parte de, de la psicología de la gente. lo que la, Soy muy fanático de las cuestiones sociales. O sea, sí. cómo piensa la gente, el lenguaje. O, o una cosa así, de, sociolingüística. De, soy muy clavado desde bien chavito en todas esas cosas. Entonces, el marketing es como, para mí, una conclusión de, de, de muchas cosas que sí. me gustan. ¿no? Entonces, claro. yo creo que me hubiera sido una onda por ahí. Mm -hmm.
0: Muchas gracias por haber escuchado la entrevista. Gracias a Chus. Si te gusta lo que hacemos en Hablemos de Batería, te invito a que te suscribas a este podcast y lo compartas con tus amigos conocidos, que sean bateristas o sean músicos en general, tratamos de compartir información para todo tipo de músicos, y pues bueno, yo soy Andrés Vidales y nos vemos en la próxima.